0: Olá pessoal, estamos de volta com a, a nossa dica, né? hoje com a dica 5 sobre as certificações PMP e na nossa série aí de uma dica por dia. É, antes de falar da dica de hoje, eu queria só dar um recadinho. É, as pessoas estão entrando nessa, nessa nossa lista de transmissão aqui do WhatsApp aos poucos, né? claro que a maior parte entrou de uma vez só, mas outras pessoas ficaram sabendo por meio de, de amigos, etc, e estão entrando ao longo do tempo, então às vezes alguém entra lá no áudio 4, ou no áudio 3, é, e o pessoal fica falando, pô, eu não recebi um não recebi o um dois porque eu entrei depois, será que não dá pra mandar pra mim? A princípio não dá, gente, então eu tô querendo dar esse recado pra todo mundo aqui, é, e, e não é má vontade nossa não, tá? Porque o que que acontece? Quando a gente manda esse áudio do dia, a gente tem vocês aqui em listas de transmissão, então eu faço isso uma vez só. Só que para mandar para uma pessoa por uma, é complicado, porque eu tenho que mandar o áudio para cada uma de vocês, é um processo manual, a gente tem uma equipe muito enxuta, então a gente não consegue, como tem muita gente entrando... Sempre tá, então eu peço paciência. Talvez a gente dê um jeito de disponibilizar depois esse conjunto mais para frente, mas é, fiquem com a gente. A gente, os novos, vocês vão estar recebendo. Tá, eu peço só essa compreensão e, e peço também para vocês continuarem divulgando. Né? ainda que não deva o pessoal recuperar assim de imediato os passados. A gente está com, com a previsão ainda de gravar vários áudios aí para frente, né? Pois bem, vamos para a dica do dia, vou responder hoje a uma dúvida que foi uma sugestão de uma pessoa que vinha acompanhando nossos áudios, então a gente está anotando todas as sugestões, tá? podem mandar e, e a gente vai estar tá, é, é, respondendo na medida do possível e claro, se a gente achar que tem a ver com o assunto aqui. Mas a dúvida de hoje é... É, como é que eu sei que eu, que, que eu já estou pronto para fazer o exame PMP ou o exame CAPM? Né? Como saber que está na hora, que eu já estou preparado de fato? E essa é, é uma pergunta realmente difícil de responder, uma pergunta que sempre as pessoas me fazem. É, existe um indicador que, claro, ajuda muito né, a gente a, 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 a se balizar, que é os resultados em simulados. Né? Então eu costumo dizer para os meus alunos que uma, uma margem de segurança ali interessante para você ter um, um mínimo para você ir bem para a prova é se você estiver conseguindo ir por volta de 75% a 80% de acerto. Uh, no simulado de 200 questões, né? aqueles simulados grandes que tem as questões, estou falando do PMP, tá? acho que a mesma coisa vale para o CAPM, mas nesses simulados grandes que tem todas as áreas misturadas. E de 80% a 85% naqueles simulados de uma determinada área de conhecimento. Tá? É, então acho que esse, esse é um dos indicadores, mas não é. O único que também não é 100% garantido. Tá? É, só para vocês terem uma ideia, no caso da PMP, a, a quantidade de acertos que, que são necessários, esse número não é divulgado há algum tempo, a última vez que foi divulgado girava em torno de 61,5%, se não me engano, mas esse valor pode variar é, um pouquinho tá? em função do método de corte que, que o exame PMP usa. É, mas é um número para vocês terem na cabeça, e ainda que não seja exatamente esse, é, é, eu diria que deve orbitar alguma coisa é, ao, ao redor desse número. Então, se você tem 75% ou 80%, eu diria que você tem um pouco de, de gordura para queimar. Agora, é garantido? Não, não é. é eu já tive, eu, eu sempre gosto de contar histórias, né, que já, de pessoas aqui que nem eram meus alunos, mas que, que alguns, alguns eram, outros não, mas pessoas que às vezes chegam até mim antes mesmo de começar a fazer o curso. Gente comentando que às vezes é, 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 teve 60... É, 68%, eu me lembro de um caso, e ela foi aprovada na prova e estava com 68% de acerto nos simulados. E já vi gente me dizer, imagino que tenha sido verdade, estava lá perto dos 90% e chegou na hora da prova e foi reprovado. que existem vários aspectos envolvidos aí. De repente a pessoa está fazendo um simulado que está viciado. Então de repente a pessoa fez um simulado muito fácil. Então, tem que, há que se pesar essa série de coisas, mas eu diria que é, uh, o, o percentual de acertos em simulado é um indicador importante. Agora, o que, que você pode fazer para aumentar essa confiança, para não ficar dependendo só disso? Aí, acho que tem muito a ver com o método de estudo, né? Porque o que, que acontece? A sua percepção subjetiva de como é que você está em cada, um da, em cada uma das áreas ali da prova é um indicador muito importante. Mas você só vai conseguir ter essa percepção subjetiva se você for relativamente objetivo e sistemático na forma como você estuda. O que, que eu estou dizendo? É, é, ser sistemático é, por exemplo, a cada leitura ou a cada aula em vídeo que você faz, você fazer algum tipo de anotação. É, e por que, que eu digo isso? Porque se você fizer anotações quando você estiver estudando, fatalmente, se você tiver alguma dificuldade de compreensão, a tendência é que isso fique mais claro para você. Porque quando você faz anotação, especialmente se você usa um bom método de anotação, como o que eu recomendo lá no Turbo Aprendizagem, que é o curso bônus que está dentro da, 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 da formação do Fórmula da Certificação PMP e CAPM, você não vai ficar copiando coisas, você vai ter que processar aquelas coisas, você vai ter que é, 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 entender processar aquilo internamente para então gerar a sua anotação num formato mais conciso. Isso faz com que você não consiga fazer anotação se, se você não compreendeu de fato aquilo que você estudou. E aí sempre que isso acontecer, sempre que você tiver uma dúvida em relação a um determinado tópico, você vai colocar uma anotação uma diferente para que isso seja esclarecido. Isso é uma lacuna de conhecimento que a gente diz, é né? algo que você não entendeu de fato e você precisa correr atrás daquilo. Se você faz isso para todos... Para tudo que você está estudando, né? Para sempre que você está, é, ou seja, se você estiver estudando um livro, estiver estudando num, num, num curso como o meu, por exemplo, sempre fizer isso, você é, é, não vai ficar com nada sem saber, sem entender. E a mesma coisa para simulado: sempre que você fizer um simulado, que você fizer uma questão, mas você não tiver certeza de que você entendeu o porquê daquilo, tenha você acertado ou errado a questão, tá, gente? Porque tem gente que às vezes acerta uma questão meio no chute, mas não tem muita clareza do porquê que acertou. E às vezes a pessoa. A pessoa erra. E depois que ela vê o resultado, ela entende. Então a questão não é simplesmente acertar ou errar. É depois que você ver o resultado, né, o, o gabarito daquela questão, você concordar e entender o porquê que aquela resposta é aquela resposta. E se não concordar ou não entender 100%, você também anotar isso para correr atrás dessa informação, para ter certeza que você entendeu. Se você for sistemático, dessa forma como eu estou falando, você pode até levar um pouquinho mais de tempo para estudar num primeiro momento, mas o seu processo como um todo vai ser mais efetivo, Porque você vai poder fazer os simulados para ter esse outro indicador que eu mencionei e associado ao simulado você vai poder fazer essa análise subjetiva, que é o seguinte, pô, eu tenho alguma lacuna de conhecimento ainda? Tem alguma coisa que passou batido? Tem alguma coisa que eu não estou... É, é, entendendo. E aí uma terceira coisa para complementar, né? a gente sabe que a prova tem determinados pontos que, que acabam tendo que ser memorizados. Por exemplo, a fórmula do número de canais de comunicação, que é n vezes n-1 vezes n menos dividido por 2. Uma, uma terceira coisa que você pode fazer é colocar essas coisas que têm que ser memorizadas numa, 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 em algum tipo de anotação sua para checar se você memorizou isso. Se você fizer essas três coisas, eu diria que você tem boas chances de... É, é, é de passar na hora que você for fazer a prova. Agora, se você fizer uma coisa mais gambiarrada, confiar só em simulados, ou mesmo não confiar em simulados, fizer simulados não tão bons assim, a coisa pode acabar complicando, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês na dica de hoje. Podem continu continuar mandando sugestões. É como eu disse, eu vou dar, a gente está dando preferência aqui para coisas relativas a certificações. Então, a gente tem recebido algumas perguntas, às vezes perguntando de gestão de projetos em geral. Pode até ser que no futuro a gente venha responder, mas no primeiro momento estamos dando Preferência para as coisas de, de certificação PMP e CAPM, que foi o que a gente combinou uh, no começo aqui, tá bom? Grande abraço, espero que tenham gostado da dica de hoje e amanhã tem mais. Tchau, tchau!